0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo mientras haces ejercicio o cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Estos días estamos viviendo una situación especial con la pandemia por la COVID-19 y por eso queríamos hacer un podcast especial sobre el inicio de la actividad endoscópica. Un podcast a cuatro para hablar sobre el documento de posicionamiento de la Eje y de la SED para el reinicio de la actividad endoscópica tras la fase pico de la pandemia de COVID-19. Esperamos que os guste. Bueno, lo primero es eh, por qué es importante eh, tener un documento de este estilo.
1: Yo creo que Manuel lo empieza a ¿no? Yo, vamos a hacer como el, el chiste de los loros, el loro que sabe hablar, el que sabe cantar y el loro que no hace nada, pero es el más caro porque es el jefe, ¿no? Pues yo voy a ser el que... Es importante tener un documento porque hay una gran confusión, hay... nadie sabe exactamente qué se puede hacer, eh, qué no se puede hacer y por otro lado tenemos una presión una necesidad un problema asistencial que resolver entonces entre esas digamos que entre esos dos aspectos la presión por un lado y la que nos empuja a, a, a actuar y muchas voces contradictorias también algunas autorizadas por ejemplo desde ámbitos de, de la administración de, de la gestión del hospital o desde algunas sociedades científicas, es importante tener un documento, sobre todo un documento bueno. <ríe> y entonces, yo ya por no por no acaparar y por no, por no seguir hablando, pues ya podemos debatir qué características o qué cualidades hacen de, del documento de la EG y de la SED un documento bueno, que yo creo que lo es, pero... Pero esos, esos son los... ¿Por qué es importante tener un documento? Yo creo que es por estos dos motivos.
0: Muy bien. El documento es, es un documento bastante extenso, con muchas recomendaciones. Eh, sí que me parece muy importante eh, dejar... A mí me queda muy claro que a pesar de que tiene muchas recomendaciones y que, y que puede de primera chocar un poco, sí que tiene el, el diagrama de flujo que aparece prácticamente al principio del del, del documento así que me parece muy claro eh, si queréis vamos poco a poco viendo todas no todas las recomendaciones pero como las habéis dividido no empezando por las de preprocedimiento ¿no? se empieza con qué variables se tenerse en cuenta para reiniciar la actividad endoscópica no urgente cuándo vamos a, a reiniciarla ya hemos empezado yo creo casi todo el mundo a, a hacer endoscopia no urgente eh, ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo tenemos que dar estos pasos, eh, José Carlos Enrique? ¿Qué pensáis vosotros,
2: eh, José eh, Carlos? Sí, empiezo. bueno, me parece que, como decía Manolo, es muy relevante que, que haya unas ciertas directrices. Han ha sido difíciles de de coleccionar, digamos, porque, eh, pues como sabéis todos, la evidencia sobre el tema es, es escasa. Eh, al final la, la infección por el, por el SARS-CoV-2 es relativamente reciente, empezó todo en diciembre en China y, y lo cierto es que evidencia científica ha habido muy poca y la mayor parte de la evidencia ha empezado a aparecer cuando Empieza a afectar a Occidente, eh, con lo que países asiáticos parece que se comportaron de una manera diferente o no teníamos esa información. Probablemente más lo segundo. Eh, claro, todo esto nos llevó a revisarnos con detalle la, la literatura, las recomendaciones de las organizaciones relevantes, como del, del, del CDC, eh, del Centro Europeo también para Control de Enfermedades, etcétera. Y. Claro, guías como la británica que estaban empezando a, a aparecer y mmm, efectivamente nos dimos cuenta que todo el mundo estaba poniendo mucho hincapié en aquel momento en qué exploraciones había que hacer cuando prácticamente estábamos en la parte más eh, aguda del pico de la pandemia, pero todavía no había mucho sobre eh, lo que había que hacer después de esa, de esa fase. Y nos parecía que era un, algo que merecía la pena tener en cuenta porque en poquito tiempo eh, casi todos los hospitales se iban a encontrar con, en esa tesitura. ¿no? De manera que nos planteamos varias vertientes. Una era la de la priorización de las, de las pruebas. Como decía antes Manolo, nos encontrábamos con centros de gran volumen, con 1.500, 2.000 o más procedimientos que íbamos a dejar de hacer. Y, y además teníamos que eh, cuando comenzáramos a hacer aquellos procedimientos que, que se habían dejado de hacer darle seguridad tanto a los pacientes eh, como a los médicos que iban a hacer los procedimientos las variables que pensamos que podían ser más relevantes que bueno, pues son las que uno intuiría eh, pues eh, básicamente el, el cómo iba avanzando la epidemia eh, sobre todo en cada en nuestro medio sobre todo en las diferentes comunidades autónomas eso era fácil porque la página web del ministerio sigue dando, sigue dando esa información con lo cual más o menos sabemos en qué punto de la curva estamos prácticamente en cada comunidad autónoma y luego los ingresos que tu, pudiéramos obtener en cada uno de los hospitales eh, el número de pacientes que ingresan en las UBIS, etc. Entonces, hombre, las últimas dos semanas o así no, no ha cambiado mucho. Por ejemplo, en Madrid no ha cambiado mucho la, la incidencia, andamos por los veintipico casos por cada 100.000 habitantes. Y eso ya te permite una cierta seguridad para realizar procedimientos en dos costos, eh, en los pacientes que habían quedado pendientes.
0: Mm -hmm. Y bueno. Ahora Luego veremos un poco cómo, cómo estamos haciendo ahora las endoscopias, qué vestimenta, cómo hacemos las salas, eh, qué medidas de seguridad tomamos. Y mi pregunta es, que aquí se habla, ¿no? sobre todo basándonos en, en el consenso Asia-Pacífico, ¿cuándo volveremos a plena capacidad? ¿Vale? Aquí pone cuando haya dos semanas sin casos de incidentes. Supongo que hablamos de casos en contactos comunitarios. Y mi pregunta, ¿esa nueva normalidad ese grupo de palabras que están ahora tan de moda, la nueva normalidad. ¿Esa nueva normalidad va a ser más parecida a lo que estamos haciendo ahora o más parecida a cómo hacíamos las cosas hace dos años? Pues a Carlos se acordará que hace poco, hablando con, con Manuel Rodríguez Tellez, de, de unas fotos que hablamos de seguridad de endoscopia con gafas, mascarilla, de 2018, ¿no? ¿Vamos a, a partir de ahora todos a hacer endoscopia con gafas, mascarillas, batas? cuando esto todo se normalice o volveremos a hacer las endoscopias como las hacíamos antes. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
3: Vale, si quieres también eh, me gustaría comentar una cosa que se puede poner antes en el podcast y es que si bien es verdad que el documento es extenso, eh, hemos intentado que si uno se lee la tabla 1 y la figura 1, yo creo que, que se hace una idea eh, bastante sintética de o bastante aproximada del mensaje que se quiere transmitir.
1: También hay otra otra versión cápsula o versión resumida Exacto. del documento que, si no estoy equivocado, está disponible en la página web de la EGE y en no. la página web de la SED, que son está condensado en 33 puntos de, de dos líneas, una, dos o tres líneas. Eh, son, en concreto son 16 recomendaciones antes de la endoscopia 10 durante la endoscopia y 7 después de la endoscopia. Entonces, además de las figuras y de las tablas, es otra forma. O sea que, eh, y, y luego, toda la evidencia bibliográfica y metodológica que le da solidez y que hace que este documento no solo esté bien presentado, que sea claro, que sea útil, sino que es veraz, con la limitación de los datos, es, es lo que le da utilidad y lo que hace la publicación completa. Te devuelvo, te devuelvo, Kike, la, la, la palabra. Nada.
3: y luego también incidir en ese aspecto y yo creo que en el COVID, quizá también por la situación excepcional que hemos vivido, toda la metodología científica rigurosa que hemos seguido durante décadas, durante dos o tres meses, veíamos que se, se aparcaba, no sé si aparcaba de lado, pero sí quizá éramos menos eh, rigurosos con ella. Y en este documento, si bien gran parte de la evidencia es indirecta, sí que hemos intentado sustentar en la literatura disponible todas y cada una de las recomendaciones. Y respecto a, a tu segunda pregunta, Luis, yo creo que probablemente la nueva realidad endoscópica o el cómo hacer endoscopia eh, se va a parecer más en el futuro a lo que estamos haciendo ahora, ...a medio incluso largo plazo... ...que lo que hacíamos antes... ...y en esto, tal y como se comenta en el documento... Eh, ...también hay un editorial muy interesante... ...en el gastrointestinal endoscopy... ...que nos, nos plantea la cuestión... ...si realmente es tan nuevo... ...todo esto que estamos diciendo de los EPIs... Eh, ...ya que ya teníamos datos previos... ...que nos decían... ...que en las endoscopias... ...nos saltaban una cantidad de inóculos infectivos... ...nada desdeñable... ...y este artículo es de hace más de un año ya nos decían que probablemente deberíamos llevar una mascarilla quirúrgica, ya nos decían que teníamos que cubrirnos los brazos eh, como mínimo para hacer una endoscopia. Entonces, si bien es verdad que quizás eh, si se mantiene a largo plazo una baja incidencia, algunas medidas eh, se puedan en cierto modo relajar o no ser tan estrictos, yo creo que los equipos de protección individual eh, han llegado eh, para quedarse. En, en la endoscopia, por lo menos a aspectos como eh, un, una mascarilla quirúrgica eh, o quizás incluso una, un protector ocular o la alternativa sería una pantalla facial. No sé cómo lo veis vosotros, ¿qué opináis?
0: No, yo la pregunta la hacía principalmente porque esta es una discusión que hemos tenido. Yo creo que a, a partir de, de ese artículo que comentas, que la tuvimos en Twitter hace, pues yo creo que fue 2018, lo sacó lo hace un par de semanas, y, y yo estoy de acuerdo. Yo sí que uso gafas y mascarillas de hace un par de años, por lo menos. Quizás algo más, y creo que es una cosa que, 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 sí, que sí que quería que, que lo dijerais los expertos para que para que todo el mundo luego me haga caso cuando lo diga yo. Eh, si seguimos un poquito con el documento, eh, una de las cosas que, que se comentan es la labor de cribado de peticiones previo a la endoscopia, ¿no? Evidentemente, yo trabajo en un sitio pequeño, pero los que trabajáis en, en hospitales con un volumen gigante de, de endoscopias sí que se ha hecho una cosa esencial. Se habla de, de, de los de todos los estudios que ha habido, ¿no? sobre todo con, con EPAGE, ¿no? con, el, con el europeo, con, con este programa europeo de, de indicación de endoscopia y Quiero que Me gustaría que, que nos contarais un poquito, ¿no? O sea, qué facilidad encontráis, si podéis ver algún problema a nivel legal. Yo el mayor problema que veo es que al final una petición es un papel en el que se dice unas cosas, no es un paciente que tienes delante. ¿Y qué es lo que hacéis con las peticiones que se deniegan, no? Imagino que las denegaciones, nosotros las denegaciones son casi todos seguimientos mal indicados, que son los más fáciles de, de hacer, ¿no? Seguimiento, endoscopia, tú miras, no cumple criterios, pues eso es muy fácil, ¿no? No depende de cómo está o no está un paciente. ¿Cómo lo estáis haciendo y qué opináis sobre todo eso a nivel a nivel legal, ¿no? que es quizás la parte que puede dar un poco más de miedo a la hora de, de manejar este volumen tan grande que tenemos de... De, en cuanto a esta lista de espera, que además nos está costando llevar adelante haciendo menos exploraciones por, por lista. no
2: Si sí, os parece, eh, comienzo con el asunto este. Eh, totalmente de acuerdo contigo, aunque es un tema muy complejo, por lo que fundamentalmente comenta si es que la mayor parte de los médicos, eh, o una parte relevante de los médicos cuando hacemos las peticiones, pues las hacemos rápido en la consulta con otros eh, bueno, múltiples pacientes esperando para ser el siguiente en servicio. Y entonces eso hace que eh, cuando solicitamos pruebas diagnósticas, sean endoscopias o de cualquier otro tipo, muchas veces no eh, indiquemos toda la información que sería la, la, la más relevante o la más importante para tomar esa decisión. El asunto es que, eh, claro, nos hemos visto en una situación tan. Eh, difícil y compleja que no nos ha llevado a, a otra cosa que no haya sido eh, pues tener que eh, echar mano de lo que tenemos disponible que es el, el motivo de la petición ¿Cómo lo hemos hecho en nuestro centro concretamente aparte de fijarnos unas tablas eh, de priorizaciones pues en función de lo que fuera más probable que eh, requiriera una atención más inmediata. Básicamente, lo que supongo que se, han hecho, se ha hecho en todos los sectores es intentar que los pacientes con alta sospecha de cáncer no estén eh, semanas sin hacer esos procedimientos. En base a eso, eh, pues se han ido citando esos pacientes y los que se han anulado, que han sido pocos, pero bueno, no, no ha sido un número desdeñable, eh, hemos intentado siempre, vamos, hemos intentado, no, se ha hecho, eh, se ha hecho así, eh, se ha mandado un informe al médico peticionario adjuntando además bibliografía correspondiente al caso que se trate, en el que tú decías muy sencillo el seguimiento de pólipos pues es muy fácil, siguiendo por ejemplo la guía de prevención de cárcel de la EG, por ejemplo, eh, con pacientes muy jóvenes con dispepsia que no ponía que, que se hubiese planteado tratamiento, hemos adjuntado otro tipo de guías, o sea, siempre las guías que estuvieran disponibles eh, para que el médico peticionario nos, no encontrara que simplemente desestimábamos su propuesta y además siempre que se ha podido, hemos ofertado un plan alternativo. Te pongo un ejemplo muy sencillo y es que en pacientes, por ejemplo, con un antecedente familiar de primer grado de un cáncer de colon, que sabes que en la guía de prevención eh, del 2018 ya se empieza a recomendar, en vez de colonoscopia de cribado, eh, ir a sangre oculta en hepes, ese tipo de pacientes se ha adjuntado la eh, indicación de la guía y al médico de peticionario se le ha planteado la opción de que en lugar de una colonoscopia pidan en esos casos un no estudio de salud. Y así se ha hecho en, eh, siempre que se ha podido con cualquier otra petición que se, que se ha anulado. Manolo también tiene experiencia con, con ese tema y seguro que nos puede ayudar.
1: Ahora, perdón, que estaba silenciado, me había silenciado, para no. Digo que, en general, en la mayoría de los hospitales partimos de un nivel alto de indicación de endoscopia. Es decir, que nosotros para un área de 200.000 habitantes estamos haciendo 10.000 endoscopias si quitamos las que son de fuera, que son unas 2.000 de otros hospitales. Entonces, eh, y hace solo 15 años, estábamos haciendo 8.000 endoscopias, 7.000 endoscopias y hace 20 años estábamos haciendo 3.000. Entonces, hay margen para recortar. Nosotros hemos denegado eh, un 30% de las peticiones que hemos anulado y hemos priorizado en tres grupos, las que, pacientes con alta sospecha de patología orgánica que esas para hacer en el plazo de dos meses, pacientes sin sospecha de organicidad para hacer antes de fin de año y pacientes con endoscopia previa y seguimiento para hacer sin edie cuando se pueda, es decir, una, están en lista de espera. Eh, todo esto requiere tiempo, tiempo de médicos, requiere tener unas bases de datos que, donde documentes la existencia de una endoscopia previa y con qué calidad y donde puedas ir, aunque no tengas el volante de petición, puedes saber si el paciente tiene una anemia o tiene un diagnóstico, como hemos visto, por ejemplo, de una enfermedad neoplásica diseminada y se le está pidiendo una colonoscopia dentro de un programa de cribado, porque hay errores de ese tipo. Es decir, que... Eh, pero también requiere recursos administrativos. Es decir, toda esta información que se hace por protocolo y de forma reglada y estandarizada no solo se comunica al médico peticionario, como ha dicho José Carlos, en nuestro caso también la dejamos colgada en la historia clínica electrónica, de modo que, eh, y de acuerdo con, con, con un informe, con una fecha. Luego, por último, muy importante, como también decía José Carlos, es difícil en un volante o en incluso en una historia clínica electrónica captar todos los matices, siempre damos por así decir, derecho a réplica, es decir, que el médico al que se le ha denegado una petición de endoscopia pueda decir, no, es que además este paciente pasa esto. Pues damos una dirección de correo electrónico a la que tanto los médicos de atención primaria como la atención especializada hospitalaria pueden acudir. Un dato curioso es que los especialistas de aparato digestivo no pedimos mejor la endoscopia que los médicos de atención primaria. Es decir, el porcentaje de exploraciones que hemos denegado quizá porque en los médicos de, con los médicos de atención primaria llevamos muchos años revisándoles las peticiones de colonoscopia ahora hemos empezado con las de gastroscopia y en, 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 en atención en, en los médicos de digestivo no la revisamos, nos hemos dado cuenta que nosotros también pedimos más o sea, que, 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 y yo creo que esto es súper importante, es decir, que a lo mejor veo aquí gente muy joven y hay algunos, de no voy a decir de vosotros, pero de mis residentes, por ejemplo, se han quedado escandalizados porque una hemorragia digestiva en la fase de pico de la pandemia la manejáramos sin endoscopia. Es decir, si no había eh, datos de gravedad en una hemorragia autolimitada, ese paciente quedaba pendiente para con indicación diagnóstica para después de la fase pico. Entonces, pero ¿cómo? ¿Tiene una hemorragia digestiva aguda y no hacemos una gastroscopia? Digo, sí, no pasa nada. Y lo mismo pasa con muchas otras indicaciones que nos hemos acostumbrado a nosotros y hemos acostumbrado a los pacientes que necesitan una gastroscopia, necesitan una colonoscopia y el problema es que si no decimos que no algunos médicos que piden endoscopia y algunos a lo mejor eh, es más fácil decir que no por eh, la indicación, por ejemplo, seguimiento del cáncer colorectal, al año a los tres y a los cinco y hay el hábito inveterado en, en muchos cirujanos de pedir todos los años durante los primeros diez años eh, a lo mejor es más difícil es más fácil decir que no por protocolo a esa aunque luego sea más difícil discutir por el cirujano que otras evaluaciones como la dispepsia eh, pero si no decimos que no a esos médicos a esos colegas o a esos pacientes que eh, tienen la expectativa de una endoscopia que no necesitan de forma estricta, estaremos diciéndose lo que, diciendo que no, otros pacientes que la necesitan más, porque físicamente es imposible dar, dar salida con los recursos que tenemos a la demanda que teníamos. Y, y, y es, son expectativas no realistas pretender que ahora haya unidades endoscópicas, salas ilimitadas, horarios ilimitados, personal ilimitado. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para ajustar la, los recursos a lo que para ajustar perdón la, la, la demanda o, la, o lo que podemos ofrecer a la, a la capacidad real de darle salida que tenemos
0: vamos a tener que revisarnos a nosotros las peticiones también en cuanto a las peticiones mmm, solo decir que Vamos, mi idea no es pasar por ellas una por una, pero que hay unas tablas fantásticas con indicaciones de riesgo elevado, el riesgo medio, el riesgo bajo, de ¿no? prioridad alta, media y baja, que, que está en el documento y que me parece que están fenomenal, lógicamente, y muy útiles. Quiero pasar al siguiente punto, que es un punto que yo creo que es un punto caliente en general. ¿no? Yo he tenido discusiones con, con mucha gente con este, que es el cribado de la infección. Crival la infección SARS-CoV-2, que en el hospital eh, quieren pedir PCR a cualquier persona que se acerque a menos de dos kilómetros, más o menos, y que aquí en el documento no se recomienda hacer como medida habitual, nada más que hacer un, un cribado clínico. ¿Nos podéis explicar la importancia de los falsos negativos, de los falsos positivos, con la prevalencia que tenemos? Porque creo que es importante, ¿no?, en este sentido dejar claro el, el por qué se recomienda hacer privado clínico y no hacer,
2: no hacer PCR a todo el mundo. Creo que me toca. <risa> bueno, pues eh, lo cierto es que esto fue el, casi lo más difícil de definir del, eh, de todo el texto, porque lo cierto es que lo fácil era seguir las indicaciones de otras recomendaciones internacionales. Ya habían salido la Vía Asia-Pacífico, acababa de salir la, la Británica. Y lo cierto es que cuando nos revisamos con detenimiento la evidencia sobre eh, el diagnóstico de la infección, pues la PCR, eh, la sensibilidad que estaba publicada era bastante eh, mejorable. De manera que... No solo es que era mejorable, sino que además era variable según eh, el periodo en el que se encontraba la infección. Y claro, eh, cuando más sensible es, es en el momento en el que el paciente tiene el pico, digamos, de síntomas más llamativo. De manera que la carga viral es más alta y casi siempre la PCR eh, pues suele, ser, eh, eh, suele darte el resultado que, que tú esperas, ¿no? un resultado positivo. El problema es que según va pasando la infección eh, en la cola del final de los síntomas, pues esa PCR puede darte valores muy heterogéneos y de hecho así ha sido. Todos tenemos compañeros que han eh, acabado infectados por, por el virus y que dejaban de tener síntomas, pero a pesar de ello las PCR les, salían, les seguían saliendo positivas. Eso parece, eh, en los últimos artículos que se debe sobre todo a fragmentos del virus, pero aún más importante es que antes de comenzar con los síntomas, la PCR también frecuentemente eh, da falsos negativos. Tiene una sensibilidad pobre porque probablemente la carga viral no es muy elevada, por no hablar de, por supuesto, eh, pues cómo se deben tomar las muestras, etc. Total que para ser el patrón oro para diagnosticar la infección es un patrón oro bastante eh, mejorable y discutible. Empezaron también a salir todo, eh, todas las pruebas serológicas y pasaba una cosa, bueno no digo similar pero, pero que también tenía su importancia y es que la serología empieza a ser positiva cuando de nuevo estás eh, prácticamente pasando la infección o ya la ha pasado a las semanas de superarla y por supuesto nadie tiene serología positiva cuando está en una fase presintomática. Y claro, pensamos que los pacientes que iban a llegar ambulantes cuando empezáramos a bajar eh, del pico de la curva, que es en la fase en la que estamos ahora, pues iba a ser raro que los pacientes ambulantes llegaran con un cuadro clínico florido. Eh, de manera ambulatoria, casi nadie te iba a aparecer allí con tos, con fiebre, con la clínica típica de la infección. De manera que teníamos probablemente... Una, eh, una prueba diagnóstica que no iba a eh, comportarse todo lo bien que uno esperaría. Si a eso le sumas que nadie había hecho los cálculos eh, de los valores predictivos positivos y negativos de la, de la PCR, eh, sino que como era la única prueba disponible todos los médicos asumían que era lo mejor que podías ofrecer, pues teníamos eh, la mezcla perfecta para un cierto... Eh, para una cierta confusión. Eh, cuando empiezas a bajar eh, la incidencia de la infección, sucede como sucede con cualquier otra prueba de diagnóstica, que en el fondo estás bajando la prevalencia en la población. Eso hace que prácticamente no tengas falsos negativos, es decir, es muy difícil que un paciente que tiene negativo una PCR a día de hoy sea un falso negativo, no es imposible, pero es muy raro. Pero el problema fundamental están los falsos positivos. Cuando bajas la prevalencia, aumentan mucho los falsos positivos. Tanto que prácticamente con las eh, incidencias que tenemos ahora en España, podríamos decir que casi la mitad de los pacientes serían falso positivo. Y eso es un problema, es un problema relativo. Eh, depende de lo que hagas con el sujeto positivo. O sea, al sujeto positivo le mandas a su casa tres semanas a que termine de pasar la supuesta infección. Pues, eh, bueno, es un problema menor. Eh, en el fondo, le, vas a tener a, esa, a ese paciente sin trabajar, le vas a tener aislado en su casa, vas a tener que aislar sus contactos. Sigue siendo un problema, pero y lo llamo un problema menor porque la otra vertiente es que generes en tu hospital un circuito para pacientes que sean positivos. Entonces, coges a un paciente que es falso positivo y lo pasas por un circuito positivo de sujetos verdaderos positivos con lo cual un paciente que podría no estar infectado eh, acaba ganando papeletas para estar por eso decidimos eh, eliminar la PCR eh, de, la, de las pruebas de cribado que íbamos a plantear brevemente y por eso lo que aparece en el documento es cierto que hay una rama que son los que entran por urgencias porque la mayor parte de los hospitales sí que les siguen pidiendo PCR eso es una política de los hospitales y en la que no, no vamos a entrar pero los pacientes ambulantes que si dependen de nosotros, eh, primero, las, eh, los parámetros de validez de la prueba son mejorables y además, eh, pues teníamos otro problema adicional, que es eh, qué circuito íbamos a generar para eh, avisar al paciente de los, de los resultados y cómo íbamos a gestionar eso, pues no sé, con sus médicos de familia, etc. O sea, que generas un circuito adicional relativamente complejo, donde además de los resultados positivos no, estás, no tienes toda la certeza que uno cree arriba. Los médicos en general tenemos el, el problema de que casi toda prueba diagnóstica asumimos que es 100% sensible y 100% específica, cuando eso está lejísimo de lo que es la vida real. De hecho, hay varios estudios que demuestran cuando a los, a los médicos les das eh, pues, los valores que, que se deben utilizar para valorar las pruebas diagnósticas en general, lo que hacemos es tender a sobreestimarlos. Eh, y, eso, y eso es un problema general y podría ser un problema incluso más importante con, con el COVID. Por eso, por eso desapareció la PCR del y el
3: Y como bien ha comentado, el proceso fue un poco de estar eh, leyendo editoriales, incluso lo que nos decían los compañeros, de bueno, pues en cirugía se están haciendo a todas o, o hay que hacerlo a todo el mundo. El proceso de ir analizando... Eh, que no teníamos datos en población asintomática, la limitada rentabilidad diagnóstica y, y ver en qué se traducían las distintas prevalencias, en qué valores predictivos se traducían, más todos los aspectos logísticos que se han comentado, yo creo que fue lo que, lo que nos llevó eh, a, a tomar esta decisión que, que fueron bastantes, ba, bastantes horas de discusión. Muy bien,
0: muchas gracias por por explicar esta, este, este tema que yo creo es complejo y que es bastante controvertido, por decirnos todas las razones. Un tema que, que creo que es importante y que nos influye mucho y que es lo que hablamos con estas listas de espera interminables que tenemos ahora, aparte de cribar el, el, las peticiones y pedir correctamente estas endoscopias, es el aumento del tiempo de... Por exploración, ahora mismo por las circunstancias, estamos aumentando el tiempo por exploración, todo por las circunstancias periprocedimientos, realmente las endoscopias duran lo mismo, no te modifica, ¿no? Este, esta pandemia, esta circunstancia no se está modificando, el cómo hacemos la endoscopia, la técnica en sí, pero sí todo lo que pasa alrededor de ella. Eh, y hay otra cosa que ha cambiado que lo habíamos comentado también antes, que es la, la vestimenta en la sala, ¿no? Y dónde nos vestimos, dónde nos cambiamos, dónde nos ponemos la, el epi, dónde nos lo quitamos. Eh, ¿Podéis dar dos pinceladas de cómo ha cambiado, cómo ha cambiado esto, ¿no? que, cuál es la importancia de todo esto? ¿Quique?
3: Sí, eh, desde luego que, que los tiempos, como bien has dicho, que se asignan a cada endoscopia, eh, no son los mismos eh, que previamente. Y como bien has dicho, probablemente no sea por el procedimiento en sí, que es en la duración, se espera que sea prácticamente de similidad, pero la realidad es que el aumento del tiempo de cada procedimiento empieza desde el principio, desde la entrevista que hay que hacerle al paciente hasta el número de pacientes que pueden hacer a la unidad para, para asegurar el distanciamiento la colocación del EPI por parte del médico, la limpieza de la sala, el número de pacientes en el despertar y todo, hecho, todo, e todo ello ha hecho que si bien no, no damos un intervalo de tiempo exacto, sí que hemos revisado las recomendaciones que se daban en el ministerio y en la guía de práctica clínica británica y se ha llegado a la conclusión de hacer una recomendación general de que probablemente no podemos aspirar al mismo número de procedimientos. Respecto a, por lo, ahora mismo no sé cómo lo estáis haciendo vosotros, pero yo estimo que se están haciendo en torno a un 60% de, de las endoscopias que se estaban haciendo previamente y no creo que sea muy fácil acelerar acelerar este, este proceso o hacer un mayor número de procedimientos. La otra pregunta, ¿cuál era Luis? Que me habías preguntado otra cosa.
0: Habla, hablábamos sobre todo de la indumentaria, ¿no? El, ah. Los guantes, el epi, dónde nos lo ponemos, dónde nos lo quitamos. Perfecto.
3: Eh, respecto al epi que recomendamos, eh, está compuesto fundamentalmente de guantes. Se da la opción de doble guante, aunque es una recomendación opcional, ya que intuitivamente podríamos pensar que el doble guante protege más pero en realidad el motivo es que disminuye la contaminación al retirárnoslo. Pero si tenemos cuidado, pues un guante sería suficiente. Luego la bata, que debe ser impermeable y, e idealmente desechable, aunque lo que se está haciendo en muchos centros es eh, colocarnos una bata impermeable de mayor categoría, eh, que dura toda la jornada y por encima una cubierta plástica que se desecha con cada procedimiento. Yo Es lo que estamos haciendo en nuestro centro y por lo que, por lo que veo vosotros también. Eh, después, eh, respecto a la mascarilla, que este probablemente sea uno de los temas también más controvertidos eh, tanto por la, el debate que ha creado en cuanto a, al número de mascarillas de los que disponemos y al tipo de mascarillas que debemos utilizar. Eh, al revisar la evidencia, encontramos que los datos que había cuando hicimos el documento es que la mascarilla quirúrgica y un protector N95 ofrecían una, una protección similar, a pesar de, de que intuitivamente un N95 protege más. Se ha publicado hace 10 días un metaanálisis en el Lancet que sugiere que podría haber una, una ligera mayor protección del N95, pero también está eh, cogido por los pelos. Por lo, por lo tanto, en el documento lo que recomendamos es que eh, si está disponible, pues utilicemos un N95 y máxime si no tenemos un, un modo eh, de cribar al paciente eh, que sea válido al 100%. Y si no está disponible el N95, lo mínimo que debemos exigir es una mascarilla quirúrgica para pacientes de bajo riesgo de infección y en un paciente que sepamos que tiene una infección sintomática... Eh, ahí yo creo que no es opcional, sino que hay que exigir en el 95. Respecto a otros aspectos del EPI, está la pantalla facial o un protector ocular. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Y si usamos una, un unas gafas, eh, hay que intentar que ofrezcan una protección hermética. Aunque en general, eh, esto es opinión de experto, no mía, sino de, la, de los expertos en EPIs es que utilicemos una pantalla facial si está disponible ya que ofrece una cobertura mayor eh, de la cara y en muchas ocasiones, aunque esto es totalmente subjetivo, se tolera, se tolera mejor. Otro aspecto del EPI son eh, las zapatillas, eh, los zuecos, que era un aspecto que, que antes en endoscopia yo creo que no se le daba importancia. Y lo ideal es eh, que tengamos un, un calzado impermeable y que no sea poroso, ya que muchos de los zuecos que se utilizan o que utilizábamos, por lo menos en mi hospital, eh, eran porosos y, y era fácil que se contaminaran de, de un vertido. Y el último punto es el gorro, que es, tampoco creo que, que haya mucha discusión en este aspecto. Lo ideal uno desechable o simplemente uno que, que aseguremos un un lavado correcto. Y otra cosa importante respecto a, al EPI, no es solo de qué se compone, sino cómo ponérselo bien. Hay que, eh, se ha demostrado que simplemente con, con ver un vídeo, con unas instrucciones, eh, con unas imágenes, con que alguien nos explique eh, cómo ponérselo, que estoy seguro que en todos los hospitales hay un esquema en la intranet o incluso en el CDC o en el Centro Europeo mejoramos mucho su, su utilidad y lo ideal es eh, ponérselo en una zona limpia y retirárselo en una zona que consideremos sucia. Si hay una sala para ello, eh, nos la quitamos ahí y si no, a la salida o a la puerta de la sala de endoscopia, retirarla ahí y lavarse las manos y todas las medidas que se detallan en el documento.
0: Muy bien, muchas gracias. Creo que también es importante el, el, no solo ponérselo bien, sino quitárselo bien. Eh, hay una de, de los puntos que se habla es la protección de, de los aerosoles. Al final la endoscopia, tanto la gastroscopia como la colonoscopia, van a producir aerosoles, tanto la boca como las heces que pueden que pueden contener el, el virus. Me ha, hecho, me ha llamado la atención ¿no? las gafas de oxigenoterapia, ¿no? la, la importancia que al, al meter presión con las gafas de oxigenoterapia es otra manera de, de producir aerosoles y hay otro punto que, que sí que quería preguntaros, ¿no? es el, el punto del mínimo personal en la sala. ¿Qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con los residentes? ¿Tiene que haber un residente en la sala? ¿El, el residente mm, hace la endoscopia solo y el adjunto mira desde fuera? ¿Cómo os lo estáis planteando? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo planteáis que se haga la formación en, en tiempos del COVID? Formación en tiempos del COVID.
3: ¿José Carlos? O Manolo, o José Carlos. Yo creo que Manolo, Esta es de Manolo. Está, para Manolo. Si queréis, comentarlo una cosa luego los aerosoles y esto que lo conteste. Contesta tú esto, Manolo.
1: Claro, vale. No, los residentes tienen que venir. ¿eh? Tienen, tienen que estar en la sala porque tienen que seguir formándose y encima ahora tienen el hándicap de que el número de procedimientos en el que con el que se adiestran, hacen mano, pues es la mitad o el 60%, como ha dicho Quique. Es decir, por todas estas limitaciones. Entonces, es decir, que, que tienen que estar ahí y también tienen que formarse en otros aspectos, no solo de hacer procedimientos. Por ejemplo, este es un momento estupendo para formarse en las buenas indicaciones de endoscopia. El mejor endoscopista no es solo o únicamente ni principalmente el que es capaz de quitar el pólipo más grande o de llegar a ciego antes, sino el que sabe eh, cuándo el procedimiento tiene un impacto clínico sobre el paciente. ¿no? Pero tienen que estar en la sala y desde luego eh, no, 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 no están de más. Por otro lado, solamente es en las primeras 200 exploraciones eh, que antiguamente pues eran prácticamente o sea, 10 exploraciones diarias y 20 días de trabajo, prácticamente era un mes ahora pueden ser eh, dos meses si el rendimiento fuera el de 100% es decir, si no hubiera libranzas de guardia o procedimientos que no hace el residente eh, es solamente cuando el adjunto está, por así decir más cerca del residente, luego ya está a, a tiro de... A más del metro y medio ese. Es decir, como no va a cambiar mucho eso de que el residente está y el adjunto está a una distancia física de seguridad. O sea, que yo creo que esto... Yo antes a, ahorraría, por ejemplo, en otros, otras personas que entran. A lo mejor entra a un médico a preguntar o a discutir un caso. Entraban en la sala dos endoscopias. A veces entraban los cirujanos, entraban de dos en dos. Eso sí que es un personal... Eh, o a lo mejor eh, representantes de la industria, eh, entra... es decir, las unidades tienen que ser cerradas a todo el mundo, los acompañantes en la sala de espera, pues nosotros a los pacientes ingresados, eh, los celadores de la unidad, por si alguna enfermera en alguna planta o alguien se despista, eh, saben que no puede venir ningún acompañante porque la sala de espera es para esos pacientes que vienen de la calle y que solo pueden traer un acompañante y que sí tienen. Es decir, todas estas medidas de no concentrar gente innecesaria están tienen una prioridad mayor que lo de decir que el pobre residente no entre a la sala cuando es para ellos sí que eh, es muy importante y para el futuro de la endoscopia también lo es.
0: Yo creo que eh, lo de que los compañeros no entren mientras haces una prueba se podía quedar para después de la pandemia también, ¿eh? Es una cosa que, que para, para los futuros puede venirnos muy bien todavía. Y, y luego ya quedan pocos puntos. Eh, una de las cosas que sí que creo que es importante tocar es el manejo de las biopsias y las muestras que se toman durante la endoscopia. Biopsias, biopsias, muestras de tejidos de cualquier tipo que se toman en, en las pruebas endoscópicas. ¿Cómo tenemos que hacer el manejo de estas muestras? ¿José Carlos, por ejemplo? Esta de este, Kike, es fijo. ¡Kike!
3: Bueno, eh, muy, yo creo que hay eh, dos puntos en la toma de muestras. Una que, que recuerdo que fue precisamente Manolo el que insistió en ello y es que siempre es importante limitar el número de muestras a cuando está clínicamente indicado, pero esta es una razón, es, es una obviedad pero que hay que ponerla de manifiesto porque es habitual que eh, las biopsias pues, no se adapten quizá a, a la indicación de, de práctica clínica o, o a la guía en cuanto al número o localización. Ese es el primer punto, que solo biopsiar si, si, si hay un, una rentabilidad clínica de esto. Y lo segundo, también hicimos una búsqueda específica en cuanto a cómo manejar las biopsias de endoscopia y no había ningún estudio eh, dirigido a este punto, las recomendaciones generales es que se trate como una muestra potencialmente infectiva. Eh, es decir, eh, sabemos que el virus eh, no solo eh, se han aislado fragmentos de ARN en las heces, sino que también se ha cultivado el virus vivo y también se, se han identificado eh, porciones del virus en tracto digestivo superior. Por lo tanto, eh, la recomendación es tratarlo eh, con, con, la con el equipo de protección individual que estábamos haciendo y en el caso de que el paciente tuviera una infección confirmada o fuera de alto riesgo, notificarlo en el volante para que el servicio receptor eh, fuera, fuera consciente de ello. Pero en principio no parece que sea necesario tomar unas medidas de seguridad eh, de tipo 4 en el sentido de eh, que, haya que, pues, eh, que haya que tomar, eh, que haya que tener un EPI de mayor categoría o que el procesamiento se tenga que hacer en una caja especial con un sellado especial. Simplemente tener cuidado, notificarlo si el paciente está infectado y extremar la, in la indicación de la biopsia.
0: Perfecto. Eh, bueno, ya para terminar, sí que que quería comentar, ¿no? el, el hecho de que evidentemente la limpieza en estos tiempos es una cosa fundamental y que tenemos que exigir, tener personal de limpieza que nos ayude a, a limpiar las salas entre prueba y prueba, a limpiar los lugares donde se han cambiado los pacientes, todo ese tipo, que es una cosa que muchas veces no, no se piensa directamente. ¿no? Y no es de las cosas que pensamos cuando hacemos un... un un papel para, para para hablar de endoscopias. ¿no? Y bueno, eh, hablar de, de que habéis comentado la posibilidad de llamar, hacer una llamada posterior a cuando pasan más o menos 15 días para ver si ha habido infecciones. ¿no? Eh, hay poca evidencia, ¿no? yo, creo, yo creo que solo hay, que yo sepa, solo hay un, un estudio, yo creo lo hicieron en Italia, en el norte de Italia y, y fuera del fuera del pico de la pandemia en el que parece que realmente no ha sido los lugares, las salas de endoscopio uno de los sitios donde, donde más se han infectado. Eh, así que, bueno, yo creo que, que, que con esto cubrimos más o menos todo el, todo el, el artículo. Si tenéis alguna cosa que penséis que sea importante y que nos hayamos dejado, evidentemente Ahora es el momento.
2: Yo quería aprovechar para comentaros que bueno, en el documento encontraréis eh, una tabla de priorizaciones escueta eh, y otra que irá como suplemento, que es bastante más extensa, donde pretendimos facilitar la labor de fundamentalmente de los gestores de las unidades de endoscopia, pero eh, nos hemos planteado desde las sociedades eh, tener disponible una, una aplicación. En eso, para que sea más fácil eh, de visualizar y no sea eh, todas las indicaciones ahí eh, de corrido y, y por niveles de prioridades. Entonces, eh, AEG RedCap está trabajando estos últimos días en ello y, y esperemos que en los próximos días pueda estar ya disponible. O sea, una, está basado en la plataforma RedCap y, y, y podremos ir eligiendo eh, por los diferentes tipos de indicaciones, qué niveles de, de prioridades están disponibles eh, y eso esperemos que, que facilite mucho más la, la lectura y la, la utilización de, de todo ese listado más que, más que tablas así muy extensas. Eso un poco como promoción.
0: Tal, tal y como lo planteas, ¿crees que este tipo de priorizaciones se va a quedar?
2: Yo no sé eh, cómo lo estarán haciendo en otros centros, pero sí que te digo que en el nuestro se ha quedado. Ya no te digo se va a quedar, te digo que se ha quedado. Eh, una parte importante del tiempo que ahora no utilizamos eh, porque estamos, por ejemplo, en la limpieza entre salas o justo antes de empezar los procedimientos, los estamos empleando en reevaluar las indicaciones, ya no de las endoscopias que hemos dejado sin hacer en la fase aguda del pico de la pandemia de COVID, sino en las peticiones que ya nos están entrando, en las nuevas peticiones. Entonces, sin duda, sí, o sea, la contestación, por lo menos desde mi punto de vista, es que vamos a estar, después de esto, mucho más encima de las indicaciones, y que haremos probablemente un menor número de endoscopias, pero probablemente estarán un poquito mejor invitadas.
0: La telemedicina llegando a la endoscopia, antes del 5G. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer hacer este podcast en tiempos de pandemia, un podcast un poquito diferente para una época un poquito diferente también. Muchísimas gracias a todos. todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Sake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. A agradecer a los técnicos de docencia por la realización. Nos vemos el próximo mes.